1: Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos acá a la Tercera PM por la 89.7 acá Radio Dura. Usted nos está escuchando. También nos puede mirar en Facebook Live y en las plataformas de la Tercera.com donde estamos ya eh, entrando en materia de lo que trae hoy día la Tercera PM. Varias cosas que analizar, ir contándoles a propósito de lo que está pasando en el Reino Unido. Hay reacciones a la visita del presidente Piñera a Brasilia. Por cierto, la política también son varios los temas que abarca hoy día la Tercera PM. Vamos de 2.5, estos son los títulos. Destaca como principal titular hoy día la tercera PM, incendios en el Amazonas, la arriesgada apuesta de Piñera para posicionarse internacionalmente. También destaca, a propósito de Yakarta, que fue uno de los temas que hablamos el día de ayer acá, ¿corre peligro Chile con el aumento del nivel del mar? También destaca hoy día la tercera PM, 293 horas de vuelo y 213 detenidos. Son los resultados del helicóptero de carabineros que no deja dormir acá en la región metropolitana. Decíamos, hay noticias internacionales también, giro en el Reino Unido, el Brexit ahora en manos de la reina Isabel II, es la pregunta que se hace en la tercera PM. Vamos a hablar de deportes también porque se acaba la guerra los verdaderos alcances del regreso de Claudio Bravo a la selección chilena dos partidos amistosos que se van a jugar en los próximos días ante Argentina y ante Honduras van a tener la presencia del arquero de la selección chilena que estuvo ausente durante harto rato en La Roja la revancha UDRN van a pedir censurar al presidente de las comisiones por bloqueo a subsecretarios, esto a es raíz de la polémica, la pugna entre el PS y el gobierno, son parte de los títulos que trae hoy día eh, la tercera PM en esta jornada de día miércoles. Nos vamos de inmediato, cuando son las 2.6, a analizar lo que fue para muchos un golpe a la democracia, para otros una noticia que se esperaba tiene que ver con el giro en el Reino Unido respecto a lo que ha pasado eh, con el Brexit y la pregunta que se hace de la tercera PM es ¿el Brexit ahora en manos de la Reina Isabel II? Nos cuenta todo esto Cristina Cifuentes que es periodista de Mundo de la tercera. Cristina, cómo te va Buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM
2: No, Gracias a ustedes.
1: Respondamos a pregunta que es el título, por cierto, de, de, de la nota que escribiste tú a raíz de lo que pasó esta mañana, acá en nuestro país ya a mediodía en, en el Reino Unido con la decisión que adopta la, la Reina Isabel? A petición, por cierto, del primer ministro Boris Johnson.
2: Bueno, por convención, la reina Isabel suele aceptar los consejos que le da a su primer ministro, entonces esto no es ninguna sorpresa, se esperaba que la reina Isabel aceptara, además que eh, de todas, siempre todos los políticos han querido mantener a la reina Isabel alejada de cualquier problema constitucional. Entonces, era una decisión que se estaba esperando, eh, que, que, que en el fondo la reina sí aceptara el consejo que le dio Boris o sea, Johnson. Una reunión de... que
1: se esperaba, pero no sorpresiva.
2: No, no. no. Para nada. O sea, ella... Por, suele hacer eso y siempre se quiso que ella no se mantenga al margen de cualquier problema político y constitucional. No.
1: Ahora, eh, lo que la decisión que ella adopta y lo que se resuelve no gusta para nada en la oposición de hecho Jeremy Corbyn eh, habla de una verdadera amenaza a la democracia eh, respecto a esta resolución que se adopta
2: eh, Sí, no solo él, también en Europa no. eh, encontraron que fue lo peor, el, el líder del, del parlamento, Berkow eh, él dijo que era era una, una atrocidad escandalosa lo que lo que habían hecho con esto de suspender el Parlamento. Pero eso sí que no es no, ninguna novedad, eso se suele hacer. Se hace todo lo, en todas las sesiones parlamentarias, por lo general a fines de abril y a principios de mayo, se suele eh, suspender el Parlamento. Y eso qué significa que en el fondo se, eh, todas las legislaciones que se tenían que aprobar se, se aprueban y y termina, eh, todo termina, cosa que cuando la reina inaugura el Parlamento... Eh, ya se comience con, con una nueva agenda política, es como que se comience con algo nuevo. El tema ahora es que está eh, ocurre justo en el Brexit.
1: Ya, ocurre justo en el Brexit y eso es lo que llama poderosamente la atención. Eh, en la nota misma, tú también, Cristina, te respondes o, o respondes a varias preguntas que se hace la gente respecto a esto para entender un poco qué es lo que significa. Y la primera es, ¿en qué consiste esta prórroga? Eh, ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a ser? Eh, no hay una fecha de inicio clara, pero sí una fecha de término de la prórroga, ¿cierto?
2: Claro, se supone que es a, es ahora a mediados de eh, sería como el 11 de septiembre, cinco semanas y se volvería solo el, se volvería el 14 de octubre. Y Reino Unido se tiene que ir de la Unión Europea el 31 de octubre. El problema es que ellos tienen que volver porque ellos se encuentran, el Parlamento ahora se encuentra con el receso de verano. Ellos vuelven el martes 3 a trabajar. Con eso les queda súper poco tiempo para poder aprobar cualquier tipo de legislación que, que evite un Brexit sin acuerdo. O sea, y,
1: la maniobra que tiene la oposición o el margen de maniobra es escaso.
2: Claro, mm. sí, ellos tienen, eh, ellos tienen muy poca maniobra porque en el fondo si se van el 11, vuelven el 3 y es una oposición que está bastante desorganizada. Ayer eh, Jeremy Corbyn y los líderes de, de, de otros partidos eh, como que acordaron en ponerse de acuerdo para evitar un Brexit sin acuerdo, pero en general no tienen ningún paso como a seguir como qué tipo de legislación quieren? Entonces, una de las maniobras que ellos pueden hacer es, en el, es pedir que al gobierno que eh, expida la extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Eso significa que la fecha límite del Brexit no sea el 31 de octubre, sino que sea después. Eso es algo que ellos pueden hacer ahora, Perfecto. en este contexto.
1: Antes de, de ir a los efectos que puede generar esto, la misma discusión que hay por el, por el Brexit, eh, unas cuestiones más, más, más prácticas. Eh, eh, este, ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno tuvo eh, decisión para suspender el Parlamento?
2: Eh, o sea, ellos siempre lo hacen. ¿Ya? El punto es que cuando, eh, eh, ¿en qué momento se hizo... Eh, o, ¿Cuándo desde, fue la última vez? Eh, ¿Mm? Ah, no, lo, mira, es que no lo hacían desde el, desde el 2017 ¿Ya? porque por el Brexit... No, no lo podían hacer porque siempre se estaban preparando para tener todas las, a, la, las leyes necesarias porque como se iban eh, se iban en abril de, de este año entonces tenían que tener tiempo y no podían como que tener un receso esa fue la primera hace.
1: fiesta siempre además claro, sí.
2: se hace pero por ejemplo en el, en el 48 se usó para evitar o sea, eh, como evitar una oposición evitar una medida de la oposición y eso es lo raro o esta vez también es la mayor eh, el mayor cantidad de tiempo que se usa desde el 45, por la mayor cantidad de semanas. Como antes se usaba como dos semanas de suspensión del Parlamento, pero nunca tanto cinco semanas. Desde el 45 que no se usaba cinco semanas y desde el 48 que no se usaba para evitar alguna medida de la oposición eh, en contra de una ley del gobierno. o sea el gobierno dice, ah, no, no, me gust, no les gusta mi, mi ley, ah, entonces yo suspendo el parlamento. Eso no se hacía desde el 48.
1: Ah, perfecto. Yeah. O sea,
2: siempre se hacía por un tema de, para evitar, para que la reina comenzara con una nueva agenda y que todo quedara súper bien, ya, yeah, se hacía siempre. Desde el 2017 estaba suspendido por el Brexit, pero nunca para detener a la oposición a que tome medidas en contra de una ley que el gobierno quiere que se apruebe.
1: ¿Y, y el proceso en sí cómo afecta esto, Cristina? Al proceso, al proceso del Brexit, proceso del sí.
2: Brexit bueno, eh, el punto es que siempre hay que tener en cuenta que por default Reino Unido se va el 31 de octubre. Eh, se tiene que ir y no. eso es por default y se va sin un acuerdo si es que no se aprueba. Eso es como la, la cosa que, que hay que tener en claro. Entonces, como no se ha aprobado el acuerdo de salida que aprobó la Teresa May en no. noviembre pasado, y eso no se va a aprobar de aquí hasta el 31. Eh, en el fondo se irían sin acuerdo entonces la única opción que tiene la oposición es pedir eh, que se extienda el plazo o llamar a una moción de confianza, pero si llama una moción de confianza tampoco tienen tiempo de aprobar las leyes y se pueden ir con un Brexit sin acuerdo porque se demoran los plazos. Ellos tienen plazo para aprobar leyes en el caso de que ya quieran llamar a una elección. Hay, hay como hay como eh, una serie de como reglamentos que tienen que seguir. Entonces es muy complicado y cada vez es más probable que haya un Brexit sin acuerdo. Hay que ver qué es lo que hace la próxima semana la oposición.
1: Ya, porque claro, lo decíamos, el margen de maniobra para eso justamente es muy 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 chico, muy pequeño para, para la oposición. Mi, mi última pregunta, Cristina, tiene que ver con que um, esto ya se resolvió. Eh, ¿Existe alguna maniobra que pueda tener la oposición para evitar este aplazamiento? ¿Hay, ¿Hay algún margen que pueda decir, bueno, porque no sabemos si va a ser el 9 o el 12, ¿cierto? El inicio claro. del aplazamiento, pero de aquí al 9 hay, hay varios días. O sea, ¿se puede hacer algo o efectivamente ah. lo que se resuelve hoy día por parte de la reina de la luz verde, a Boris Johnson para el aplazamiento es así y no hay, no, hay, no, hay, no hay dos lecturas
2: o sea, el ex primer ministro conservador, eh, John Major, eh, había dicho en julio porque esta idea viene hace rato rondando, entonces dijo que él quería que hubiese una revisión legal sobre este tema, pero todos los analistas me, me han dicho que creen que no va a ser exitoso, o sea, podría haber una revisión legal pero todos me dicen que probablemente no sea exitoso, o sea, este tema va, parece
1: Perfecto. Cristina Cifuentes, periodista del mundo La Tercera. Gracias por estar acá. Gracias.
2: Dos de la tarde
1: con 14 minutos. En Duna, escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Volvamos bueno, a nuestro país, hay varias cosas que, que ir analizando. Una eh, que hoy día trae la tercera PM tiene que ver con cifras, con un, eh, con un sobrevuelo de, 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 de un helicóptero de carabineros de una labor que estaba llevando adelante la institución y que se ha titulado hoy día la tercera PM como 293 horas de vuelo y 213 detenidos. Esos son los resultados del helicóptero de carabineros que no deja dormir. Y claro, porque fue en abril pasado cuando los helicópteros de la institución comenzaron a operar de noche para eh, un objetivo claro, que era, en primer lugar, prevenir portonazos. Y hoy día, cuando ya han transcurrido más de cuatro meses del de inicio de estos vuelos, hay resultados, los ha entregado carabineros, y por cierto, también, el Ministerio del Interior. De esos resultados, hablamos con Víctor Rivera, periodista nacional de la tercera, quien está junto a nosotros acá. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Resultados que, eh, más allá de los números, Víctor, eh, me imagino, saca... O pone caras alegres en el ministerio también en Carabineros respecto a lo que ha sido el funcionamiento de estos sobrevuelos,
3: como también las patrullas que están eh, funcionando por tierra eh, en este operativo que se llevó adelante. Exacto. Eh, un plan que comenzó en abril, que no estuvo exento de críticas, por más, más bien por un tema ciudadano, ¿no? Porque el helicóptero pasaba cerca de la una de la mañana. y, y Al el... principio no se asustaba, pero después claro. ya cuando era una noche y después la otra y la otra, esto ya Claro, era y empe, empezaron a surgir críticas mm. de que era muy tarde, que no se no, no dejaba dormir, como dice el título y día de la nota. Eh, pero eh, está teniendo resultados eh, positivos, al parecer son más de 200 detenidos, 213 personas detenidas en la región metropolitana y eh, esto se dio en un contexto cuando los, el tema de los portonazos estaba muy arriba ¿no? en, en, a fines de marzo o comienzos de abril y se decidió implementar este plan entre los dos helicópteros institucionales de carabineros en conjunto con 12 patrullas terrestres, por así decirlo, que están comunicadas entre sí a través de la central de comunicaciones carabineros no y eh, con ese trabajo se logró disminuir en un 10% ciento los delitos, según nos contaba Carabineros, hay, los delitos hay de portonazo.
1: De, de, de o sea, con esos, con esos datos respecto a los detenidos, sí, sí. Exacto, ya, tanto perfecto. preventivos
3: como el tema de que mejoró la prevención como también la persecución, ¿no? La detención de estas personas. Eh, con tan positivo el resultado que están evaluando tal vez extenderlo a regiones, se han hecho algunos planes pilotos en Valparaíso, pero eh, existe la posibilidad, y se va a analizar en su minuto, de eh, extenderlo a otras zonas del país.
1: ¿Existe cruce también respecto a, a denuncias de, de que efectivamente la gente está denunciando más y a propósito de esto se está deteniendo más gente? No, no, ese cruce no se hace. No,
3: no, no se ha hecho ese cruce de cuántas denuncias han ingresado a raíz del tema helicóptero, uh -huh. no, eso no, no se, no se ha podido hacer. Lo que sí, el el helicóptero se mueve por todo Santiago eh, y va en la coordinación con el CENCO, con la central de comunicaciones oye, aquí hay un movimiento sospechoso, oye, por acá se registró un asalto, ponte tú, y el helicóptero que obviamente tiene más, mayor movilidad, digamos que, que una patrulla terrestre, se dirige al lugar y, y empieza ya, estos tipos están arrancando por, por tal calle se han movido por acá, entraron a esta autopista eh, y este trabajo se está haciendo tres veces al día por una hora.
1: Eh, Víctor tres veces al día por una hora Exacto. y eso implica los dos helicópteros de la institución Exacto. más
3: eh, cuántas patrullas. 12
1: doce. doce que funcionan en toda la región metropolitana. Exacto. Y estos números que hoy día entrega el ministerio público que entrega también la institución, Víctor, eh, ¿da cuenta por ejemplo de que se está condensando eh, en algunas comunas
3: lo específico la
1: detención, uh -huh. al menos
3: de esta gente que fue día que se establece sí. que fue detenida? Sí, un eh, eh, 90 91 por ciento de la de, del total de los detenidos se concentran en 10 comunas. Un 91 por sí. ciento. Sí, en 10 comunas y que son huechuraba, si no me equivoco, eh, Santiago, Estación Central, eh, que son más, más o menos la, las mismas que concentran el, un alto porcentaje de delitos, que no, no se escapa mucho de, de, la, de la regla estos nombres. Otro dato interesante que, que es importante destacar es que el 82% de las personas detenidas ya había sido detenidas antes por carabinero Ah, perfecto ya ya eso eso eh, toca un, un tema que siempre sale digamos eh, que es eh, la, la reincidencia de esta persona y por qué están todavía o sea cometiendo delitos son detenidos cada vez más por, por otros delitos y siguen estando fuera
1: ¿no? víctor y los números que te entrega que te entrega el ministerio público que entrega carabinero eh, permite de alguna forma eh, establecer eh, entre otras cosas, me, me imagino que son, son varias las cosas que uno puede, puede ir cruzando pero pero establecer por ejemplo eh, cuál fue el, el mes que tuvo mayores detenciones de los cuatro que
3: se están revisando uh -huh. eh, no, Porque ese está, no, no. Está hablando abril, mayo, junio y julio, ¿no? claro, yeah. habría que pedirlo mensual uh -huh. te voy a decir no eso no lo no, no tenemos yeah. ¿sí? el balance como que concentra cantidad de detenidos horas de vuelo eh, el tema de las reiteraciones eh, cómo bajaron los porcentajes de portonazo desde que se implementó el plan habría que revisarlo por mes pero evidentemente han bajado los lo delitos desde que eh, se estrenó este plan de ahora la, el objetivo era justamente
1: los portonazos pero hubo detenciones por otro tipo de delitos
3: por ejemplo sí, ¿Sí? eso es un dato importante esto se lanzó para prevenir portonazos uh -huh. pero también después se extendió eh, a la persecución de otro ilícitos, no eh, como se han arrestado muchas personas por robo con fuerza, por robo con intimidación por hurto, personas que tenían órdenes de detención pendiente también han caído eh, y, y, y por ende ya como que no es un, un, un plan focalizado solamente en los portonazos, sino que también en todo el espectro de delitos que hay Ya y me imagino que
1: el... Eh... La conclusión que se llega eh, por el ruido del helicóptero tiene dos efectos. Uno claro. que efectivamente no deja dormir, pero también ayuda a asustar o a prevenir, me imagino, a quienes. El beneficio
3: sería mayor, por eso eh, eh, sí. eh,
1: Por supuesto. Si uno quiere tirar la raya para la suma, dice que es mayor claro. desde, desde ese punto de vista. Eh, decías tú, existe la posibilidad que esto que se está haciendo hoy en la región metropolitana pueda extenderse a otras regiones del, del país. No está del todo claro. Eh, no, es no, plan no está en estudio. ¿Cuál es la relación región metropolitana, otras regiones, para, para ponerlo sobre la balanza y decir, sí, hay que llevarlo también
3: a regiones esto? Yo creo que va a tener que depender de la movilidad del, del delito, de cu si hay regiones que se escapan demasiado en los mm. porcentajes de, delictuales en relación a meses anteriores o años anteriores. Por ejemplo, si empiezan a bajar los delitos acá en la región metropolitana, pero estáis viendo que en, no sé, en Bio Bio también es altísimo, que esa zona también registra muchos delitos, ¿Por qué no el helicóptero destinarlo a esas funciones una hora? O sea, ya no a lo mejor tres veces al día como en Santiago, pero a lo mejor una también podría ser una opción. Es algo que se está estudiando en el alto mando carabinero, es una decisión que no está tomada, pero sí se están haciendo algunas pequeñas como eh, pruebas, eh, por así decirlo, cosas piloto. Eh, se hicieron ya algunos planes de vuelo en Valparaíso para ver cómo funcionaría también en regiones.
1: ¿Es posible saber cuál es la comuna que registra más detenciones
3: por este operativo lo específico? ¿Dónde se.? Eh, sí, sí. Podríamos, tendríamos que revisarlo. Uh -huh. sí, eh, no está, no lo tengo ahora a la, a la mano, pero, pero habría que revisarlo para que lo lean mañana en la tercera. De todas maneras, <risa> en el papel mañana, esta información
1: que tiene que ver con estos sobrevuelos, con las 293 horas de vuelo, uh -huh. los 213 detenidos, y esos son los resultados que decíamos. Y estábamos hablando con Víctor de este helicóptero de carabineros que, eh, por una parte, no deja de dormir, pero por otra parte, asusta a quienes quieren llevar adelante los ilícitos. Exacto. Víctor, muchas gracias, que esté muy bien. Vale, ¿eh? gracias a ti, chao. 2 con 22. Esto es. La tercera PM con Rodrigo Álvarez. Demos vistazo a la crónica internacional, por cierto, también de lo que está pasando acá en nuestro país. Y, y miremos el deporte, que hoy día sabe de, de, de varias cosas, varias cosas importantísimas. Algunas otras que dice: Bueno, no iba a pasar nunca que Claudio Bravo pudiese volver a la selección tirera. Bueno, pasó, lo cita rueda para dos partidos amistosos que se van a jugar en los próximos días, el 5 de septiembre, el primero, si no me equivoco. Y los rivales son Argentina y Honduras. Eh, para hablar de este más, Cristian González, periodista del Deportivo, está Contanos, que tal, que como te va? buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo se recibe esta noticia? O sea, que, que Rubén al final se decide eh, por eh, poner en la
0: nómina a, a Claudio Bravo. Yo diría que el concepto que mejor lo define uh -huh. es sorpresa, porque hasta muy tarde anoche no había señales respecto de, este, de esta nominación, de este retorno de Claudio Bravo a la selección. Y hoy por la por la mañana, a primera hora ya había alguna señal, incluso en la NFP no tenía muy claro si Bravo iba a ser convocado, porque este es un tema que Rueda manejó con mucho sigilo, eh, yo diría que incluso más bien desde el punto de vista personal porque ni siquiera la dirigencia de la NFP tenía certeza de este convocatoria. ¿Tú crees que la masticó eh, bastante rato la decisión? Yo creo que la viene masticando, analizando hace mucho tiempo. Cuando él se encuentra con este conflicto interno en la selección que involucra a Bravo a, a, y a referentes como Vidal y Medel, evidentemente él fue analizando cada uno de los pasos que daba en relación al arquero del Manchester City. Hay que recordar, yendo al ejemplo más reciente, la charla mm. que ofreció en Temuco en esta universidad, en la que él habla de por qué no llamaba a Bravo y en definitiva justifica esa decisión en los equilibrios internos del grupo, en la relación humana que él buscaba cuidar en la selección y que entendía en su momento que la convocatoria o la presencia de Bravo podía poner en riesgo. Entonces ese factor seguramente fue el que lo hizo dudar hasta últimas horas de, de ayer respecto de ejecutar esta esta nominación, porque recordemos que hay sí. un trámite previo, una reserva de jugadores en la que Bravo estaba. Pero evidentemente esta ayuda a reducir la nómina a 23 nombres e incluir a Bravo entre ellos, era una materia un poquito más Pero, pero Cristian,
1: ese dato que tu entrega es muy es muy decidor quizá para tratar de entender un poco qué pasó con la cabeza de Rueda y por qué al final decide llamarlo. ¿Por qué? Porque si bien tú decías hace poco rato que anoche no se tenía muy claro si Bravo estaba, sí se sabía quiénes no venían. Claro. Claro y ahí de los que no venían eran justamente los que podía eh, generar esto que él explicaba ante poco, de mantener la cohesión de la selección, evitar ciertos roces pero se sabía que no venía Vidal que tampoco venía Medel y que tampoco venía Alexis Sánchez.
0: Sí, Alexis sí. yo sí. lo dejaría al margen al de esta lógica, ya. porque Alexis incluso Es porque tiene sus problemas, pero sí, que lo
1: vamos a abordar un ratito más a propósito claro de,
0: pero, sí. pero pero además Alexis es uno de los jugadores que todavía conserva cercanía con Bravo respecto a este. No este se de pelea López con Trae. nadie además sí. No, incluso sí. por ejemplo lo, lo invitó a la van premier de su película, sí recuerdas, sí. y bueno, Bravo no, no pudo ir por, eh, por eh, compromisos personales si mal no recuerdo, pero pero en definitiva eso sí ya habla de un gesto de cercanía respecto de, del arquero de la selección y claro, teniendo la certeza de que Vidal no va a estar porque tiene como prioridad readaptarse al Barcelona, que Medel le acaba de firmar en el Boloña y por lo tanto tiene que buscar un lugar en su nuevo equipo, evidentemente Rueda encuentra un escenario favorable para nominar a, a Bravo, pero no resuelve el, el gran problema que es uh. En definitiva, cuando se junten estos tres eh, referentes, estos tres actores de este conflicto, ¿Cómo los va a unar? Eh, Medell lo ha dicho, sí. e incluso, es necesaria una conversación de hombres en el camarín de la selección Ahora, que esta vez no que, se va a dar. Lo que hace Rueda es,
1: quizá, y puedo estar equivocándome, tú, tú me dirás, pero, pero lo que hace es tratar de pavimentar el camino para eso, ¿No? Con, yo, este, con esta nominación.
0: Sí, yo creo que sí. sí. Evidentemente, es un primer paso, eh, es el primer acercamiento de, de Bravo a un grupo eh, que, que en este caso va a encontrar con, con varios jugadores nuevos Que seguramente incluso el mismo Bravo no, no conoce eh, Va a ir buscando apoyo seguramente a algunos circuitos eh, eh, humanos eh, Para que Bravo se sienta cómodo
1: Por a preguntar, ¿a qué selección llega Bravo y cómo llega él? ¿Cómo tiene que plantarse en este equipo? Eh, era el capitán, ya no lo es, ¿cierto? Este es un escenario súper
0: raro porque como dices, eh, Bravo pasa de ser un referente de la selección histórico en dos procesos que sí. terminaron en mundiales y en uno que fracasó en el intento a un jugador que en el último tiempo no fue considerado por sus compañeros o fue más bien mal visto por sus compañeros porque hay que recordar eh, todas estas alusiones en redes sociales que ha realizado el propio Arturo Vidal eh, en relación a, a justamente esta denuncia de indisciplina que plantea el círculo más íntimo, sí. más cercano a Bravo y que lo deja, en definitiva, como un elemento indeseable para la convivencia interna de la selección. Entonces, claro, en este plantel que es nuevo, que tiene varias, varios jugadores que, que, que seguramente no son parte de este conflicto, Bravo se va a sentir más cómodo, pero ese escenario va a cambiar cuando empiecen las eliminatorias y, mm. y estén todos. Las fechas son... Cinco y... 19 si no, diez me yo, yo, ¿no? Yo, Y, y es
1: Argentina... Y Honduras. Y Honduras. Exacto. Y se juega en Estados Unidos. El primero el y el primero. segundo
0: en San Pedro Sula, que es el... San Pedro en, Sula. Claro, en, en
1: Honduras. Juntar miedo ver a San Pedro sí, Sula, ¿no? claro. eh, En los últimos minutos que nos quedan, hablemos un poco de, de, de Alexis Sánchez. Eh, Cristian, la pregunta es, ¿es bueno el cambio para Alexis? Desde sí. el punto de vista económico, lo tengo súper claro, porque él no pierde, no pierde ¿cierto? Mm -hmm. Del futbolístico, tú me dirás.
0: Yo sí yo sí. creo que él necesita revitalizar su carrera encontrarse en un club en que le tengan confianza, en el que pueda demostrar la capacidad que no la ha perdido lo que pasa es que Alexis es un jugador que depende mucho de sus estados de ánimo y está claro que en el Manchester United lamentablemente en el último tiempo no se sintió querido, se uh -huh. sintió más bien agobiado lo presionaba la prensa, lo presionaban los hinchas lo presiona la importancia que tiene el club y la obligación de ganar permanentemente y además el fantasma de es que el Manchester City que es el clásico rival, lo ganaba todo ahí a un par de kilómetros de distancia en el Inter de Milán va a encontrar un proceso nuevo evidentemente con la ambición de ser protagonista y de discutirle la hegemonía a la Juventus, por, pero sin esa presión sí, tan enfermiza que, la que
1: están haciendo además existe claro, Inter, o sea, sí,
0: piensan sí, que sí. piensa que el Inter si mal no recuerdo, ha fichado ya con Alexis 11 refuerzos, que tiene un técnico nuevo Antonio Conte, y que tiene en el ataque nomás a Romero Lukaku, que fue compañero de Alexis en, en el United y que en su momento fue el delantero más caro de la Premier League, entonces es una apuesta importante pero todavía es un proceso que Apunta a dos años. Sí, por ¿Esa apuesta es, es, es para el calcho nomás o tiene eh, opciones de, de, por ejemplo, UEFA? Yo diría que es pensando primero en, en el calcho, en, en lo que te decía, en discutirle la hegemonía a la Juventus y después con unas aspiraciones más de... Ese. Mesurada respecto de la participación en la Champions League. No veo al Inter entre los candidatos a ganar la Champions, ni a meterse ahí uh -huh. en, en las fases decisivas, pero sí, seguramente dependiendo también del sorteo, que ojalá los pongan en un, un grupo más o menos accesible, eh, por lo menos pasan un par de fases. Van en la tombola la, la tercera, sino creo que es la claro. más difícil, o sea que te puede tocar con el club de... Con, con algún animador o
1: con sí. algún candidato. Don Cristian González, periodista del Deportivo, gracias por estar acá. No, que es esté bien. muy bien. Vale. Y cuando son las 2.29 cerramos la tercera PM eh, con los temas deportivos. Ya lo sabe, el regreso de Claudio Bravo a la selección chilena y por cierto, los primeros días, las primeras horas de Alexis Sánchez ya eh, como nuevo hombre, nueva carta del Inter de Milán. La recomendación es que se quede junto a nosotros acá en la 89.7 acompañado como siempre la buena música ante las cartas notables a las 3 de la tarde. Si usted no lo escuchó ayer, lo puede escuchar hoy día, el Sintonía Crónica. Y a las 20.30, un nuevo capítulo de Sintonía Crónica. Es parte, solo parte de lo que tenemos en, en la vitrina del
2: 89.7. Quédese junto a nosotros. Hasta mañana, buenas tardes.